0: Hoofdstuk 5 Dit was gestoord. De deur stond niet open. Er zat geen gat in het plafond. Er was helemaal niks. Voor de vormen en de kleuren in de bol kon ik nog een verklaring bedenken. Misschien was dit gewoon een superslim en hoogtechnologisch stukje speelgoed. Maar de sneeuw die om me heen vloog en alles razendsnel met een laagje wit bedekte was een raadsel. Een kanjer van Een raadsel. Mijn mond ging open en dicht. Ik wilde opa roepen, maar toch ook weer niet. En toen zag ik iets wat niet zomaar een raadsel was, maar een volslagen wonder. De muren van de winkel ebden weg, met zachte, golvende bewegingen zoals in een film waarin iemand begint te dromen. En maakte plaats voor een nieuwe wereld, een wereld die er anders uitzag, anders rook... En anders klonk dan alles wat ik kende. Het voelde ook anders. Ik stond niet langer stil, maar zoefde vooruit. Langs kraampjes met kippen, vissen, exotische vruchten en lampionnen. Rode en gouden. Van de ene kant van de straat naar de andere. De lucht die langs mijn wangen streek, was warm en kruidig en vol geluiden. Gelach. Geblaf, gekakel en geschreeuw. Ik hoorde mezelf ook schreeuwen, een hoog en schril geluid dat plots in mijn keel bleef steken toen ik besefte waar ik zat: in een felgekleurd wagentje met mijn handen aan het stuur en de sneeuwbol op mijn schoot. En o oh ja, ik race recht op het kippenkraam af. Een tuktuk, zo'n ding heet een tuktuk, -tuk, schoot door mijn hoofd. Mijn tante had een kaartje uit China gestuurd met net zo'n wagentje erop. En toen ramde ik het kraam met volle kracht. Ik schoot uit de tuk-tuk als een steentje uit een katapult. Maakte een salto waarop ik in andere omstandigheden trots zou geweest zijn. En landde op mijn rug, bovenop een berg kippen. Ze vriemelden onder me en op me. Kakelde als een overdovend koor, en pikte mijn armen en benen stuk. Maar dat was lang niet het ergste. Het ergste was de tuktuk -tuk die zich als een stormram dwars door het kraam had geboord. Ik keek omhoog en zag de planken en doeken langzaam loskomen en inklappen. één voor één, tot er van het kraam niks meer overbleef dan één enorme puinhoop. Toen het gekletter en gekraak voorbij waren, de meeste kippen kakelend waren weggestoven en alle pluimen neergedaald, was het akelig stil. Voor heel even. En toen werd het allemaal nog een pak erger. Overal om me heen token Chinezen op. Ze wezen en fluisterden, lachten en schreeuwden en een van hen... Zo groot en zo woest dat ik er niet aan twijfelde dat hij met de simpelste armzwaai de hele Chinese muur aan splinters kon slaan, maakte zich los uit de menigte en kwam naar me toe. Hiu Kang, brulde hij, wat wel duizend en één dingen kon betekenen. Dingen als rotkind of vandaal of smerige boef. Alles behalve wat prettig om je op bezoek te hebben. Dus ik krabbelde zo snel als ik kon achteruit. Wat niet zo makkelijk was met al die pikkende, krabbende, kakelende pluimenmassa om me heen. Ik kroop als een kreeft. Sneller en sneller. Tot ik met mijn rug tegen een muur aanknalde en geen kant meer op kon. Voor mij naderde de woeste Chinees. Achter mij was een muur. Rondom mij kreeolde genoeg kippen voor een feestmaal van tien gangen. En naast mij... Vlak naast mij lag de sneeuwbol. Hij zag er opnieuw volstrekt onschuldig uit. Met een huisje en een weggetje in een landschap van sneeuw. Maar dat ding had me tot hier gebracht, dus wie weet. Ik pakte hem op, met twee handen om de bol heen. En opnieuw veranderde de vloeistof van kleur en maakte het huisje plaats voor de wereldbol. De cijfers, letters en windrozen wervelden rustig langs het glas. Helaas was de Chinees minder rustig. Hij baande zich een weg naar me toe, woest vloekend en struikelend over de kippen. Dus ik deed wat ik de eerste keer gedaan had, maar nu met handen die glibberden van het zenuwzweet en een hart dat bijna uit mijn lijf roffelde. Ik draaide aan de ringen en schudde met de bol. Het draaien had meteen effect. De tekens tolden met een rotvaart rond achter het glas en de windrozen veranderden van richting. En ook het schudden miste zijn uitwerking niet. Zelfs de Chinees bleef staan om stom verbaasd naar de vlokken te kijken die in dichte pakken naar beneden vielen en de markt in geen tijd met een winterstapijt bedekte. Heel even maar. Een seconde later stak hij zijn arm uit om mij bij de keel te grijpen. Maar het was te laat. Mijn lijf loste op en voor ik het wist, was ik een jongen op een stenen trap in een waterig zonnetje. Ik herkende het meteen. De immense stenen koepel, de twee torens, de zuilen en de klok. Dit was de kathedraal van St. Paul. En ik zat op de trappen ernaartoe, tussen de toeristen en de skaters. Naast een bord met no-skating erop. Ruim een jaar geleden had ik hier ook gezeten. Met mama, papa en Noor. Tijdens ons weekendje Londen. We hadden de kruimel van onze sandwiche naar de duiven gegooid. En gelachen om de bobbies, de Engelse agenten, met hun rare hoedje op. Nu viel er niks te lachen. Behalve voor iemand die het grappig vindt om van het ene werelddeel naar het andere geflitst te worden door een stom stuk speelgoed. Ik was niet zo iemand. Het geluid van een fluit snerpte boven alle remoer uit en opnieuw kwam een grote, kwade man aangelopen. Geen Chinees deze keer, maar een Engelse bobby met rode wangen en een snor als een veegborstel. ''No skating!'' brulde hij, terwijl hij driftig met zijn handen wapperde. De skaters om me heen maakten dat ze wegkwamen. Ze reden, sprongen en zigzagden alle kanten op, behalve een meisje vlak bij mij die na een nogal spectaculaire sprong op haar billen was beland. De Bobby stond in een paar passen bij ons, maar nog voor hij iets kon zeggen, gaf ze haar skateboard een trap, waardoor hij tot vlak voor mijn voeten rolde. Ze keek volmaakt onschuldig en wees naar mij. It's his skateboard, sir, zei ze allerliefst, waarna ze achterover leunde op de trappen, haar ogen dicht en een glimlach om haar mond, alsof ze wat lachte zonne. De agent boog voorover om mijn arm te grijpen, maar ik krabbelde alweer overeind en rende weg, zo snel als mijn benen me dragen konden, recht naar de ingang van de kathedraal. Ik wurmde me naar binnen, door de troep toeristen heen, langs dikke winterjassen en flitsende gsm's, over de zwart-witte tegels en de grote ster op de vloer onder de koepel, tot aan het altaar. Ik dook onder het dikke, witte kleed en terwijl ik de agent hoorde schreeuwen en zijn voet hoorde bonken op de vloer, draaide en schudde ik voor de derde keer. Ik sloot mijn ogen en wachtte. En terwijl de sneeuwvlokken zich in mijn haar verzamelden, werd ik overspoeld door een afschuwelijke gedachte. Wat als ik voor eeuwig onderweg was?